0: Herzlich willkommen bei Badgeflüster, dem Duschkraft Podcast für alle Innovationen rund um das Badezimmer. Mein Name ist Stefan Gnetzke und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Hallo zur vierten Folge von Badgeflüster. Heute ist unser Gast Thomas Richter. Er hat 28 Jahre als Trendscout bei Dornbracht gearbeitet und hat natürlich einen umfassenden Einblick in das Badezimmer von morgen. Aber wie es natürlich mit Experten so ist, hält er sich auch bei uns mit klaren Prognosen lieber zurück. Aber aus unserem Gespräch haben sich für mich definitiv einige neue Ideen ergeben. Thomas glaubt zum Beispiel, dass man im Badezimmer von morgen gerne Yoga macht oder sich durch riesige Displays in fremde oder auch heimische Welten entführen lässt. Bei der morgendlichen Dusche den Blick über das Meer oder andere Panoramen schweifen lassen? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Leider hatten wir vereinzelt ein bisschen Probleme mit dem Ton, aber ich glaube seine spannenden Gedanken und die umfangreiche Erfahrung von Thomas lassen diesen Umstand schnell vergessen. Jetzt aber genug der Vorrede, jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, hallo Thomas Richter. Ähm, wir sind im Duschkraft-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich auch. Bin <lacht> ganz gespannt, was wir hier zusammen.
0: Sehr gut. Ja. Was der Hörer nicht, äh, nicht hört, wir sitzen hier gerade in einem äußerst professionellen Tonstudio äh, mitten in Berlin. Hier haben wir uns getroffen. Das ähm, ist für uns sozusagen gerade bei den, das ist ja für uns das erste Mal sozusagen in so einem Studio zu sitzen, äh, schon spannend. Ich hoffe, dass die Tonqualität auch entsprechend äh, ist, dass man es hört, aber wir lassen uns da überraschen. Thomas, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Du warst früher bei Dornbracht, da haben wir uns auch über Duschkraft ausgetauscht und ich fand es immer spannend, so deine Ansätze zu hören. Das war für uns auch in der Produktentwicklung extrem hilfreich und von daher freue ich mich, dass du bei uns bist. Stell dich doch am besten einmal kurz vor unseren Hörern.
1: Ja, immer schwierig bin eher so einer, der, ich sage mal, defensiv agiert. Äh, Thomas Richter, bin unter des 58 Jahre alt, habe mal Chemie studiert, weit weg vom Bad, aber klar, meine, es kommt auch viel Chemie im Bad vor, immer das berühmte Wasser, was dann dort auftaucht, habe dann in der Konsummittelindustrie ein paar Jahre gearbeitet und bin dann doch relativ schnell dann bei Dornbracht gelandet. Äh, 1994 bin ich dann bei Dornbracht eingestiegen und habe dort anfänglich erst das Produktmanagement gemacht, dann sehr viel stärker Markeninhalte mit erarbeitet und war am Ende so haben wir das genannt, Business Development oder, oder ich sage mal so eher auch im Scout-Bereich unterwegs, wo es darum ging, neueste Entwicklung gesellschaftliche Entwicklung, ich mag den Begriff des Trends nicht so übermäßig, also gesellschaftliche Entwicklung zu, ja, aufzuspüren und dann äh, zu übertragen, was denn das für eine Dornbracht, für Dornbracht eine Relevanz hätte und, und sogar noch so weit zu gehen, vielleicht erste Ideen und Vorschläge zu entwickeln, wie es denn das Einfluss auf die Badgestaltung, Badentwicklung haben könnte.
0: Okay, also Bist du denn direkt vom Studium zu Dornbracht gekommen oder warst du vorher noch? Nein, ich war
1: vorher noch bei diesem Konsummittel oder äh, Hersteller. Also ich habe in der, in der Haushaltschemie gearbeitet mhm. und, und da bei einem sehr berühmten Markenunternehmen, die das Brandmanagement erfunden haben und habe dort auch eine gute Schule durchlaufen, was ich glaube Markenmanagement angeht.
0: Und, und wie kam es dann dazu, dass
1: du zu Dornbracht gewechselt bist? Also für jetzt und nicht ganz naheliegend aus meiner Sicht. Das stimmt, ist nicht ganz naheliegend. Es ist aber schon fast äh, peinlich, das zu erzählen. Äh, Wie das früher so war, in den 90er Jahren, gab es die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und da war ein riesengroßer äh, Anteil an an Stellenanzeigen drin und und während ich so am Sonntag diese Sonntagszeitung las, blätterte meine Frau so bei den Stellenanzeigen durch und da war eine Stellenanzeige mit einer sehr ausgefallenen Armatur aus dem Hause Dornbracht und da sagte sie zu mir, hast du sowas schon mal gesehen? Und Was ist denn das? Das soll eine Armatur sein. Da sagt meine Frau dann nur zu mir: Du, das ist bestimmt eine Firma für dich, dich, die so ausgefallene Armaturen machen und und willst du dich da nicht bewerben? Und, Und ich konnte ja eigentlich nur recht geben, dass ich sagte, ja, sowas als Amateur habe ich auch wirklich noch nicht gesehen. Das sah also so ein bisschen aus wie Allerdings Wunderlampe, so sagte man das. Dann Und, und dann schrieb ich dahin und, und wie der Lauf der Dinge ist, irgendwie passte das dann unheimlich gut zusammen. Also nach dem ersten Vorstellungsgespräch folgte unverzüglich das zweite und irgendwie passte da so wie der Topf zum Deckel das Ganze und, und ja, und da bin ich dann sehr schnell warm geworden, eingestiegen und konnte mich von Anfang an für all die Produkte, Ideen und die Philosophie sehr begeistern. Hm.
0: Du warst Produktmanager dann bei, für welche welche Produkte? Oder Na gut, was, was Dornbracht hatte ja... das erste Produkt?
1: Ja, Dornbracht hat ja nur Armaturen und die passenden Accessoires dazu und das erste Produkt, was ich so ganz eigenständig dann begleitet und, und uh, gemanagt habe, getrieben habe, war dann die, die Meta-Entwicklung, also Heute ist das ja immer noch als Meta bekannt und bis heute noch im Programm. Hm.
0: Ja. Okay, das ist bestimmt spannend. Weißt du, wie viele, wie viele Meta-Armaturen äh, vielleicht äh, im Umlauf sind? Man das äh, ich deine persönlich
1: habe da eine Idee, weil wir ja auch, und ich meine, das war auch das erste Produkt, was wir in dieser Form äh, gemanagt haben, dass man, ich sage mal, ein Produkt auch dann kontinuierlich weiterentwickelte. Bis dahin war es dann so, wenn das Produkt auslief vom Design her, nicht mehr aktuell war, dann wurde das aus dem Katalog gestrichen und bei Meta haben wir es dann geschafft, ich sage mal, ein, einen Dauerbrenner draus zu machen, der ständig, ähnlich so wie beim Golf, eine permanente Erneuerung erfuhr und, und damit auch immer wieder den Zeitgeist aufgegriffen hat und, und gerecht werden wurde. Und damit haben wir es aber auch geschafft, dieses Produkt weit über 20 Jahre 95 Markteinführung, ja, 25, 26 Jahre als Dauerbrenner am Markt zu halten. Wie viele Produkte, das ist nach wie vor ein Dornprachtgeheimnis geheimnis verkauft Klar. worden. Klar.
0: Ähm, hast du auch äh, sozusagen von Anfang an so persönliches Interesse daran gehabt oder ist das eher mit der Zeit gewachsen? nee nee, nee.
1: das war von Anfang an da. Äh, denn bevor ich Chemie studiert habe, hatte ich auch sehr stark damit geliebäugelt, Architektur zu studieren. Aber weil ich, ich sag mal, fast ein bisschen zu faul war, so eine Architektenmappe da zu erstellen oder so eine Zeichnungsmappe, habe ich dann den einfacheren Weg gewählt und mich dem Studium der Chemie gewidmet und, und äh, da den Abschluss dann auf die Reihe gebracht. Ja,
0: ja Architektur habe ich tatsächlich irgendwie auch nochmal auf dem, habe ich immer schon während des Studiums gesagt, wenn ich irgendwann mal, äh, groß bin und äh, vielleicht nicht mehr arbeiten muss, dass ich dann irgendwie Architektur studieren wollte, um dann äh, nochmal so ein bisschen was Bleibendes vielleicht zu hinterlassen. Aber mal sehen, ob das noch kommt oder wie lange. Aber aber
1: Am Ende ist da von Kindheit an ein großes Interesse an Architektur vorhanden, das was mich bis heute verfolgt und insofern ich dann auch in dem Produkt, also mit dem Architektur, Innenarchitektur zum Design hin, natürlich dann sehr stark von Anfang an, was ich mich identifiziert habe und, und auch dafür gebrannt habe, also aktiv mit bei dieser permanenten Weiterentwicklung von Produkten. Hm. mit dabei zu sein und einen Beitrag zu leisten. Und
0: dann bist du sozusagen von den einzelnen Produkten hin zu globalen, Perspekt- oder globalen Unternehmensperspektive gekommen und hast sozusagen für, für die Firma Dornbracht geschaut, was die globalen Entwicklungen sind, wie sich das auswirken könnte. Wie,
1: wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie kommt es dazu? Das ist relativ einfach, weil wenn du dann ein gutes Design gemacht hast, noch ein zweites, ein drittes und, und dann sich dein Formenschatz langsam erschöpft, bist du ja irgendwann mal aufgefordert, dir Gedanken zu machen, wie du denn, ich sage mal, ein Produkt neben funktional, äh ästhetischen Aspekten vielleicht noch funktional weiterentwickeln musst, welchen Anforderungen denn das Produkt zukünftig erfüllen muss und, und wenn du den Anspruch hast, Marktführer zu sein, also wir waren Designführer und, und, und mit dieser Designführerschaft verbindest du natürlich dann auch diese Impulsgeberschaft in den Markt hinein und, und da fing wir dann ja, doch schon Ende der 90er Jahre an, uns aktiv damit auseinanderzusetzen, welche Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklungen, denn Einfluss auf das Bad, auf die Badgestaltung haben könnten, um damit aktuell sehr proaktiv in die Produktentwicklung äh, Impulse zu setzen und, und von bestimmten Wasserdarreichungsformen, also wir haben mehr oder weniger äh, die, die Regenbrause, die heute in jedem Baumarkt auch zu haben ist und das, das ist ja immer fast die größte Ehre, wenn du ein Produkt entwickelst, was aus dem Premium-Segment platziert ist und dann im Baumarkt äh, zu finden ist, dass das dann, ich sage mal, ein Allgemeingut geworden ist. Die haben wir zum Leben erweckt, nämlich genau aus der Auseinandersetzung, dass im Bad immer mehr diese, diese Wellness-Aspekte dann Anfang 2000 zum Tragen kamen und, und ich sage mal unter uns gesagt, wie kannst du duschen zum Erlebnis machen, außer mit einer Handbrause und einer ganz klassischen äh, Kopfbrause. Und und damit kam dann, dass wir den, den Regen für das Bad neu definierten und von der Regenbrause das dann ganz über die ganze Fläche ausdehnten, bis hin zu dem Rain Sky eines der ersten Produkte war, wo, ich sage mal, es komplett aus der Decke regnete. Ja, ich habe das Gefühl,
0: es gibt da entweder nur, es gibt sogar Energiespar-Duschköpfe als Innovation oder halt ganz viel Wasser. Das sind irgendwie so die, die Gegenpole. Also das, das, das Zwischenmodell gibt es eigentlich nicht mehr, oder?
1: Wie siehst du das? Frage, aber, aber es ist ja nun nicht so, dass äh, ich sage mal, ein, ein Duschkopf, der dann komplett von oben benässt, also den ganzen Körper, mhm. dass er nun auch unendlich viel Wasser verbrauchen muss. Also da hast du ja auch heute Möglichkeiten und Einflüsse drauf, das zu minimieren, den, den Durchfluss. Und, und was bei diesen großen Duschköpfen ja immer noch als Pendant dagegen steht, ist ja ein Wannenbad. Wenn mhm. du das siehst, was du letztendlich zum Befüllen einer Badewanne benötigst, da kannst du auch relativ viel Wasser über einen langen Zeitraum einer Regendusche kommen lassen und und damit hast du trotzdem noch lange nicht das Wasser verbraucht eines Wannenbades. Was mich aber bei all diesen Sachen, obwohl ich auch immer diesen, diesen Nachhaltigkeitsaspekt im, im Hinterkopf hatte, getrieben hat, ist, äh, wenn dieses Duscherlebnis dazu beiträgt zum eigenen Wohlbefinden, dass du ausgeglichen bist, dass du wieder in die Balance zurückfindest, beizutragen, dann ist das ein sehr gut investiertes Wasser und und wenn man es dann noch schafft ich sage mal das Wasser vielleicht dann doch eine Wärmerückgewinnung irgendwann dann mal im Haus mit zu integrieren, wo es heute auch erste Produkte gibt. Das hat aber jetzt nichts mit der Darreichung des, des, des Duschwassers zu tun, sondern das ist ja nachgelagert. Dann ja. braucht man, glaube ich, auch kein ganz so schlechtes Gewissen zu haben.
0: Ja, ja. In den letzten Jahren hast du ja einiges gesehen, sozusagen an Entwicklungen im Badezimmer vermute ich. Ähm, was, was sind so die die größten? Entwicklungen, die die du festgestellt hast, wie sich das Bad verändert hat in den letzten Jahren? Man muss sich dessen bewusst werden, dass das Badezimmer,
1: so wie es heute allgemein gut ist, ja noch gar nicht so lange üblich ist. Also selbst in der Gründerzeit, um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert hinein, gab es ja selbst in diesen großen ja, Gründerzeithäusern in den wenigsten Wohnungen wirklich ein Badezimmer. Ich persönlich mache das erst fest, dass mit dem Wiederaufbau, insbesondere in Deutschland, das Badezimmer einen festen Platz in unseren Wohnungen oder Häusern bekommen hat. Und, und wie heißt es so schön, ganz am Anfang war es nur eine Nasszelle, ein reiner Funktionsraum bis hin dann zum wellness Aber der wellness das war ein Thema, was so um die Jahr 2000 Wände herum sich breit machte. Und dann bleibt ja die große Frage ja, was, was kommt denn nach Wellness? Und, und dieses Wellness, das ist eher auf Erlebnis orientiert, auf Erlebnis ausgerichtet, wo man im Bad, ich sage mal, ja, Genuss vollziehen kann. Mit Wellness assoziiere ich persönlich immer den berühmten Whirlpool, mhm. in den du dich hineinlegst und dann wird mit dir was gemacht. Du wirst da unterhalten. Und das ist eine Entwicklung, was man ja sicherlich, ich meine, ganz banal mal gucken kann, wenn man sich in die aktuelle Wohnzeitschrift schnappt und mal reinguckt, in wie vielen dieser Bäder, die da fotografiert sind, ist heute noch ein Whirlpool im Bad verbaut. Das ist eher, ich sage mal, in den Außenbereich gewandert. Das wird im Bad nicht mehr im großen Stile gemacht. Und, und jetzt hast du das schon richtig angesprochen, war ich ja im kontext aufgefordert, mich so mit Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung auseinanderzusetzen. Und was sehr auffällt, ist, dass das Thema Gesundheit in jedem täglichen Leben eine immer größere bedeutende Rolle bekommt. So eine Entwicklung ist für mich diese bewusste Ernährung, wo auch vegetarisch-vegan für mich so so ein Resultat dieser aktiven Auseinandersetzung ist, in dem Moment, wo man bewusst mal seine Ernährungsgewohnheiten hinterfragt, ob denn das alles gut für mich, für den Körper ist. Nächste Entwicklung ist diese diese Fitnessstudios, die gab es ja selbst dann in den 90er Jahren, Anfang 2000, vereinzelt, ja, aber aber das ist ja, ich sage mal, so, so allgemein gut geworden. Ja. Ja, und und äh, wenn du das mal weiter verfolgt fragst du dich ja, was kommt denn ins Bad? Aber, aber bevor wir zum Bad kommen, noch eine andere Entwicklung. Äh, heute, wenn man in irgendeiner Urlaubsregion ist, da gibt es ja fast kein Hotel mehr, was nicht einen Spa dabei hat. Mhm. Ja, also das ist nicht mehr nur der Pool, sondern das ist heute sehr viel mehr als dieser Pool, der Indoor und Outdoor vielleicht war. Und, und wenn man dann sich an dem Begriff Spa festmacht, was immer das auch heißen möge oder wo auch immer der Begriff herkommt, ist bis heute zumindest nach meinem Wissensstand nicht ganz geklärt. Aber, aber eine der, der Übersetzungen fürs Spa könnte ja sein oder, oder ist nicht ganz unüblich, Sanus Perquam hm. Und dieses Sanus, da taucht der Begriff der Gesundheit auf. Das heißt, also es wird dieses Wasser ganz bewusst genutzt, um einen Beitrag zu unserem gesund bleiben, zu unserer Gesundheit zu leisten. Und, und da sind wir ja mittendrin. Sanus per Aquam. Der zweite Aspekt ist ja dann Gesundheit durch Wasser. Da ist das Wasser und wo ist das Wasser bei uns in den Häusern verortet? Natürlich im Bad. Und damit wird schon deutlich, dass das Bad sicherlich einen großen Wandel vollzieht, dass da die Aufgabe, die Rolle, die Funktion des zukünftigen Bades, vorrangig im Neubau oder in der Renovation gesehen, sich immer stärker dem Thema Gesundheit auseinandersetzen wird, denn das ist der Raum, wo ich vielleicht, also nicht nur das Wasser vorfinde, das Wasser nutzen kann für mich, sondern ich sage auch immer wieder, Bad ist der einzige Raum der Nacktheit, wo Nacktsein ganz natürlich ist, wo auch die intensivste Auseinandersetzung mit meinem Körper persönlich stattfindet. und, Und Das ist sicherlich der Raum, der zukünftig dazu einen ganz großen Beitrag leisten kann, wenn ich bewusst an meinem Gesundheitsmanagement, also was aktiv betreiben will. Da wird das Bad vermutlich in der Wohnung der wichtigste Raum werden in naher Zukunft, wenn das nicht schon im Neubau ist. Sozusagen die die Küche im Grunde als äh, das das
0: zentrale Lagerfeuer, wo die Gesellschaft zusammenkommt, dann das Badezimmer dazu, ja eher so da, der intime äh, Wellnessbereich ja ich denke dass dadurch natürlich auch die, die Zeit die man sich im Bad aufhält auch wahrscheinlich länger wird also da, da meine...
1: du genau an dem Punkt wenn es darum geht die Bedeutung des Bades zu definieren da habe ich für mich eine ganz klare Definition gefunden ich mache immer welche Bedeutung hat das Bad für die Privatperson an der Verweilzeit im Bad fest wenn ich nicht lange im Bad bin dann hat das Bad sage ich mal nicht viel zu bieten also bin ich auch weit weg von dem Wellnessaspekt hm. so sondern das geht bei ästhetischen Qualitäten los, bis hin zum zu Raumklima, wenn das stickig und feucht ist, bis hin zur Luftqualität im, im Bad, bis hin zu den Möglichkeiten, was für mich, für meinen Körper zu tun. Und, und da bin ich auch nicht nur beim Körper, sondern bin ich auch beim Geist und bei der Seele. Das heißt, all diese drei Aspekte sollten irgendwo vom Bad angesprochen werden, sollten Andockpunkte vorhanden sein und, und die gilt es zukünftig dann im Bad, ja meistens erst im premium aber dann später dann zum Allgemeingut werden zu lassen. Ja. Das haben wir bei uns in der Filmentwicklung halt auch festgestellt. So.
0: Unser Luftentfeuchter ähm, war ja ursprünglich mal einfach nur ein Problemlöser für Schimmel im Bad. Auch so ein bisschen historisch gesehen, das, was du meintest, dass äh, man halt in den 50er Jahren oder so dieses, diese klassische eine Badewanne in, in, so, in einer Wohnung hatte, wo die ganze Familie einmal in der Badewanne war am Wochenende, hin zu einem ultra abgedichteten Raum, der äh, ja, zum Teil zweimal am Tag äh, quasi beduscht wird. Ja, ähm, und
1: bis unter die Decke gefliest war. Ja, genau. damit irgendwo nicht auf dem Mauerwerk sich irgendwelcher Schimmel absetzen konnte und dann aber das so, so herrlich schön an den Wänden ja. herunterlief, die Feuchtigkeit. Ja, ja. ja
0: meine Lieblingsbestandsbilder sind die mit, den, mit dem glatten Putz, äh, weil die im Zweifel am anfälligsten sind für, für, für Schimmel, wo wir sozusagen helfen können. Aber wir merken halt auch diesen Schiff diesen dahingehend, dass, ähm, dass, dass, dass das Verkaufsargument für unser Produkt ganz häufig sozusagen diese bessere oder
1: gestiegene Raumluftqualität ist, die sich die Leute einfach wünschen. Ja, das so sind halt nicht sind mehr. Wir ja also zum einen bei meinem Thema, Aufenthaltsqualität ja. und Aufenthaltsdauer bis hin komplett beim Gesundheitsthema, denn Schimmel ist alles andere als gesundheitsfördernd und, und wenn wir beide erreichen wollen, dass zukünftig das Bad einlädt, länger zu verweilen ja. und dann gehört natürlich ein, ein schimmelfreies, mit äh, ein Bad mit einer hohen Luftqualität zwingend mit dazu. Ja. Ich
0: stelle es von meiner Frau fest, die natürlich auch, auch mehr Zeit im Bad verbringt als ich, die tatsächlich auch deutlich länger duscht als ich, die viel mehr Feuchtigkeit sozusagen hat, ähm, die, die sich im Anschluss daran sehr doch wissenschaftlich fundiert, ähm, ich sage mal, schminkt ähm, und die einfach auch sehr, sehr glücklich ist, dass jetzt ähm, sozusagen diese die Foundation ein bisschen besser hält, weil die Raumluft nicht mehr so feucht ist und so weiter. Ähm, das, war, das sind also Nebenaspekte, die wir eigentlich bei der Produktentwicklung gar nicht im Kopf hatten, die aber ja auch mit, auch mit einzahlen. Sehr, sehr spannend. Ähm, wie, wie denkst du, wird sich das auch in Zukunft noch äußern? Ähm, also wie wird das, wird das einfließen? Ich habe das Gefühl, in Deutschland werden die Bäder immer größer. Ähm, oh, also der die, die Quadratmeterzahl. Gerade wenn ich ins skandinavische Ausland gucke, nach nach Kopenhagen, wo irgendwie so fünf bis zehn Quadratmeter schon ein riesengroßes Bad ist. Badausstellung, die ich mir in Deutschland angucken
1: kann, eher auf größere Bäder ausgerichtet. Ja. Statistisch ist es sehr schwer nachweisbar gewesen die letzten Jahre. Also man hat das Gefühl, zumindest in den Prospekten und in den Zeitschriften, da werden die Bäder deutlich größer. Da ist natürlich auch mehr Platz für Produkte, die dann da platziert werden können. Aber aber ich hatte das beim Hotel angesprochen mit diesem Spa-Bereich. Ich glaube, dass es immer mehr Private Spas gibt. Und, und und das heißt, ich muss mich nicht unbedingt auf den Weg machen und kann nur im Urlaub mal dieses, dieses schöne Spa-Erlebnis haben, sondern ich meine, wo bin ich den Großteil meiner Zeit über den Jahresverlauf? Bin ich zu Hause? Und warum soll ich nicht auch zu Hause, und wenn es nur am Wochenende wäre, ein ähnliches Erlebnis haben wie in der Fremde, wo ich dann in einem nicht privaten Bereich, in einem öffentlichen Bereich dann da, Entspannungssuche und und das hat natürlich zur Folge, dass dann definitiv die Bäder größer werden oder, oder wie es zumindest in, im hochwertigen Bereich ist, dass es dann ganze Bereiche im Haus gibt, die dann einen Private Spa bereithalten, äh, einladen, hm. und dort sich dem Wasser, den Wasserfreuden, Anwendungen und, und der heilenden Wirkung oder wenigstens der prophylaktischen Wirkung des, des hm. Wassers auszusetzen. Was ich sehr
0: spannend finde, ich ähm, also einer der Trends ist ja auch so ein bisschen die, die Shared Economy, was natürlich bei dem intimen Badezimmer jetzt nicht offensichtlich auf der Hand liegt. Ähm, bei uns, wir wohnen in einem, ähm, in einem alten Gutshaus, was saniert worden ist und ähm, ja, wo es sozusagen verschiedene Mieter gibt und es gibt leider keinen Keller, aber dafür ist unten so, so eine Art äh, Spa-Bereich, wo sozusagen eine Gemeinschaftssauna ist und eine, eine Dusche und ein Ruhebereich und so weiter. Ähm, das, Hat, glaube ich, auch Potenzial. Wenn man so davon ausgeht, okay, man hat irgendwie ein möbliertes Zimmer in der Großstadt und im Keller halt im Gemeinschaftsbereich, so einen einen
1: persönlichen Wellnessbereich,
0: hat das, glaube ich, auch viel Potenzial. Ja, ist vermutlich auch die nachhaltigere Lösung,
1: denn, denn ist das so ein bisschen wie beim Auto. Wie oft wird so ein Auto bewegt am Tag? Ja, das sind die 20 Minuten zur Firma hin und die 20 Minuten zurück und dann steht es nur rum. Und, und genauso ein Saunabesuch, das kannst du nicht den ganzen Tag machen. In, insofern ist das sehr nachhaltig, was sehr deutlich ist. Es ist immer dann das Problem, wenn das so semi-öffentlich ist, ja. was die Pflege und, und Reinhaltung, also die Hygiene angeht. Ja. Aber, aber perspektivisch glaube ich sogar, ist das im doppelten Sinne äh, die Lösung zum einen sie ist nachhaltiger, weil die Frequenz der Nutzung einfach viel höher ist. Dadurch ist auch die Möglichkeit der Erneuerung, der Aktualisierung eine ganz andere. Und vor allem es ist es auch, was das finanzielle Engagement angeht, sehr viel attraktiver, als wenn ich das ganz allein investiere. So, so kann ich als Gemeinschaft mir Sachen vom einem, ja, in der Sauna angefangen, bis hin zu, zu einem schönen Aquamon oder oder mhm. einem einer Regendusche, ein einen Regenhimmel finanziell ermöglichen, den ich vielleicht als Privater gar nicht stemmen könnte. Ja. Herr Spann, man
0: braucht natürlich eine gewisse Größe dafür. Ich war auch mal so beim beim Floating, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. so, 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 ein, so ein ganz intensives Salzbad fand ich, fand ich auch sehr interessant. Aber das geht, glaube ich, dann für den ähm, ja, für das Gemeinschaftsbad vielleicht auch ein bisschen Bisschen zu weit. Du warst in der Tätigkeit mit Sicherheit auch, auch viel international unterwegs, oder? Ja, vorrangig auf Messen und, und eben dann bei Kundenbesuchen. Ja. Und wo waren die Kunden so? Global, weltweit oder ist das schon in Asien oder Südamerika? oder?
1: Ja gut, am Ende gab es äh, drei Regionen, äh, in denen äh, insbesondere Dornbach aktiv ist. Das ist dann Fernost, China, Japan allen voran und dann Amerika, insbesondere Nordamerika mit dem Flaggschiff USA. Hm logischerweise und und Europa also das sind so die drei Hauptregionen wo die meiste Musik spielte und und klar hat man sich dann insbesondere dort auf Messen und und bei Händlern, also also ich mich da orientiert und und Kontakt gesucht. Wahrscheinlich auch auch hoch unterschiedlich die Region. Also wir haben mal, wir haben auch zum Anfang uns
0: gleich mal Richtung Amerika orientiert, aber ich sage mal so eine amerikanische Dusche, was wir so gehört haben, geht dann, also Produkte gesehen, die sich als nachhaltiges Produkt verkaufen weil sie ähm, sozusagen das, die Dusche alleine laufen lassen, bis die Temperatur erreicht ist und sich dann ausstellen. Weil es in Amerika halt üblich ist, irgendwie wo ins Bad zu gehen, die Dusche anzumachen, eine halbe Stunde irgendwas anderes zu machen, um dann reinzugehen und da zu duschen. Ähm, da ist sozusagen unsere Energierückgewinnung natürlich auch gut, aber vielleicht am falschen Ende gespart. Und demgegenüber, weiß ich nicht, wie ist das in, in Asien, es ist ja, eine ähnliche verschwenderische Kultur oder ist es ja auch eher sozusagen so Nachhaltigkeitsimpuls? Dornbracht ist ja wahrscheinlich auch immer eher im premium also absolut nicht repräsentativ für die Bevölkerung in Asien. sondern eher
1: Ja, da ist aber eine ganz andere Badekultur vorhanden. Also gerade wenn wir auf Japan schauen, da ist ein ganz anderer bewusster Umgang mit, mit Wasser vorhanden. Da ist auch sehr viel verweilendere Momente. Also dieses, diese kontemplative Nutzung des Wassers ist da sehr viel stärker ausgeprägt. Das beste Beispiel ist ein Onsen, so ein heißes Mineralbad, was genommen wird, wo man im, im Wasser verweilt und, und und Wasser genießt und insbesondere dort das, was ich immer wieder sagte, auch diese dieses kontemplative Moment zum Tragen kommt, also dass man da dieses warm um, umschlossene von Wasser umhüllte und, und dann dieses, dieses, aber auch gesprächsuchende das ist dort ohne weiteres denkbar.
0: Hm. Aber ist das so, dass man sich in Deutschland auch ins Badezimmer bauen könnte?
1: Es ist, wie es so schön heißt, eine andere Kultur. Hm. Aber, aber ich glaube schon, dass wir da viel lernen können, auch von dieser asiatischen Art und Weise, Wasser zu erleben. Und, und, und das passiert ja auch schon heute, Auch ich hatte es ja vorhin angesprochen, im, im Ernährungsbereich, wo viel äh, Hinüberschwappt, wo heute der Wok nicht nur, ich sage mal, beim Chinesen oder beim Vietnamesen im, im Lokal vorzufinden ist, sondern dass er auch in unseren Privatbereich hineingeschwappt ist. Und, und so kann ich mir sehr viel vorstellen, dass wir auch viele Arten bis hin zu, zu Massagetechniken, die ja auch ich sage mal, aus dem asiatischen Raum in Europa schon Einzug gehalten haben und dann auch viel hier bei uns alltäglich
0: wird. Wenn du jetzt
1: äh, sozusagen mal in die, in
0: die fernere Zukunft schaust, ja wie, kann, wie stellst du dir ein durchschnittliches, auch, das ist auch eine unsinnige Aussage, eigentlich, wie stellst du dir ein Badezimmer, in, äh, in so 20, 30
1: Jahren in Deutschland vor? Ist
0: alles digital? Kommt ein Roboter, der einen, einen abduscht oder geht man nur noch in so einen Vakuumbereich? Äh,
1: da war ich bisher immer sehr vorsichtig. Ich habe also die Glaskugel gemieden. <lacht> so, ich habe das eher mehr auf das Jetzt gezogen und, und ich würde mir vielleicht zutrauen, die nächsten zwei bis fünf Jahre irgendwo eine verlässliche Aussage zu tätigen, aber 20, 30 Jahre hinaus vermag ich gar nicht einzuschätzen. Also da ist ein Thema, was natürlich im Moment sehr brandaktuell ist, ist das Thema Klimawandel. Ich kann gar nicht sagen, welche Rolle das Wasser dann im im gesamtgesellschaftlichen Kontext spielt. Was ich mir eher vorstellen kann in 20, 30 Jahren Und das ist heute schon möglich, dass das Wasser insofern limitiert wird, dass wir Wasser im, im Kreislauf im Bad fahren. Das beste Beispiel ist immer die ISS, die ja auch duschen, jeden Tag duschen, aber nicht permanent Flugzeuge ins All geschickt werden, wo dann Frischwasser Hochgeschafft wird und und, äh, ich sage mal, so eine Logik äh, dann zumindest fürs Bad zu nutzen. Ich habe auch schon permanent dafür geworben, weil du vorhin sagtest, ist so eine eine Regendusche nicht Wasserverschwendung. Es spricht ja gar nichts dagegen, nachdem ich sage mal, so der der grobe Schmutz abgespült ist, dann das Wasser im Kreislauf zu führen mit einem Ozon oder UV-Filter nachgelagert und und, und einem ganz normalen mechanischen Filter spricht fast aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn das eigene Wasser da zirkuliert wird. Und und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zumindest zukünftig Häuser mit einem gewissen Kontingent an, an Trinkwasser ausgestattet werden. Aber das ist ja nicht das Trinkwasser zum Trinken, sondern das ist das, Wasser zum Duschen und was dann ich sage mal nur das verdampfte und verdunstete Wasser nachgefüllt wird und da ist natürlich so ein System wie Duschkraft ideal, weil es ja heute auch schon zur Wasserrückgewinnung mit beiträgt und und in, insofern diese Verdampfung des Wassers äh, dann, dann reduzieren würde. Also das, wenn du sagst, wenn ich mal 20, 30 Jahre hinaus gucke und, und das wäre das, wo ich sage, da erschlagen wird zumindest das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel definitiv und, und wenn das Wasser im Haus bleibt, geht ja auch keine Energie im großen Stile verloren, weil dann diese Energie, die im Wasser steckt, dann irgendwo zumindest mit zum Heizen des Hauses oder gar, ich sage mal, zur Aufrechterhaltung des Warmwasserreservoirs dann mit beiträgt. Ja. Also soweit würde ich schon mal gucken, aber das sind wir auf der Ebene, was ich dir aber auch hundertprozentig heute schon sagen kann, obwohl ich gerade gesagt habe, ich traue mir gar <lacht> nicht so weit in die Zukunft zu gucken. Das Ganze wird sehr stark digital begleitet werden, ja. Weil Digitalisierung und das immer bei diesem blöden Begriff des Trends definitiv auch ein Trend der heutigen Zeit ist und, und mhm. das ist ja nicht mehr wegzudenken. Deswegen ist vielleicht der Begriff des Trends gar nicht richtig. Das ist ja keine Mode Digitalisierung, sondern das ist fester Bestandteil unserer jetzigen Welt und der zukünftigen Welt und, und ganz ganz viel davon wird digital begleitet werden. Ich mag gar nicht den Begriff der Überwachung zu benutzen. <lacht> da. Aber aber es wird viel dokumentiert, protokolliert und und ich möchte eigentlich die Digitalisierung eher so als Enabler, als Ermöglicher sehen, weil sie uns sehr stark unterstützen wird und und, äh, da das Wasser sinnvoll einzusetzen und zu nutzen. Und und als ein drittes Thema, was ich dann auch in den nächsten 20, 30 Jahren sehe, ist dann das Thema Gesundheit. Das hatte ich ja jetzt mit dem Thema Spa auch schon mal angeschnitten. Und da ist natürlich die die Digitalisierung ein Riesenthema, weil sie uns dann sicherlich helfen wird, dass das Wasser sehr viel stärkeren, positiven Beitrag auf unsere Gesundheit haben kann, haben wird. Davon bin ich sogar überzeugt. Mhm. Äh, Denn da sind wir bei diesen sanus perquam dass ich nämlich mit Wasser heilen kann, traue ich mir nicht zu sagen. Aber Wasser, zumindest im prophylaktischen Bereich, ich kann definitiv mein Immunsystem stärken. Ganz banal, und das ist jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie noch mal deutlich geworden, welche Rolle Hygiene spielt. Und der Bad ist der Hauptort für Körperhygiene. Und und da wird auch sicherlich die Digitalität uns sehr helfen, da auch ein bisschen zur Zahnpflege zu dokumentieren. Und uns Helfer sein, die Zahnpflege zu optimieren. Das sind all solche Sachen. Und, und ein Punkt muss ich natürlich nur ansprechen, sonst wäre ich nicht bei Dornbracht so lang gewesen. Äh, es wird auch eine hohe ästhetische Qualität haben. Also das, was ich jetzt gerade anspreche, das klingt alles sehr technisch. Das wird alles nicht wirklich visuell in Erscheinung treten. Und deswegen ist der Begriff des Ermöglichers ganz gut. Das wird viel, viel, versteckt sein hinter der Wand sein äh, und, und es wird uns hilfreich unterstützen, aber nicht, äh, ich sage mal die, die Badgestaltung dominieren. Äh, dieses,
0: diese Dusche auf der ISS hast du dich da ein bisschen beschäftigt oder? ich hatte das habe noch nie drüber nachgedacht, aber das ist
1: natürlich äh, gebe ich zu habe ich noch nicht okay. ja, ich habe das nur mal irgendwo gesehen, dass sie hm. sowas wie so einen Duschraum haben, hm. aber am Ende muss das dort im Kreislauf geführt werden, ja. können wir sicherlich nochmal nachlesen, ja. die habe ich noch nicht, äh, nicht ah, okay. intensiv auseinandergesetzt. Ja. Ja. Wir haben ja in unserem ähm, Duschkraft Home, ähm, wir
0: haben ja Strom in der Dusche und haben damit im Grunde, wir wir können der Enabler sein, um Digitalisierung in der Dusche möglich zu machen. Einzig, wir überlegen im Grunde seit seit zwei, drei Jahren intensiv darauf rum, was ein sinnvoller Anwendungsfall der Digitalisierung in der Dusche sind, aber wir haben noch noch keinen richtigen Ansatz. Ähm, Hast du vielleicht eine Idee, was man, welche Digitalisierung, also man könnte einen Podcast hören unter der Dusche mit dem Duschkraft, ich wüsste da schon einen, den man davor einstellen könnte, aber. Aber also Videotelefonie ist, ist halt, trifft sie nicht so richtig in, in jedem Szenario und auch mit dem, mit dem ja doch entstehenden Dampf, der ja da ist, äh, ist das für die Kamera auch nicht so gut. Ähm, hast du Ideen, was man da machen könnte? Ich dachte, ich hätte
1: ja schon so ein bisschen was äh, an Gedanken gerade hier im, im Raum auf dem Tisch ausgebreitet. Also ja, wenn, enablen ne, das, das Enablen sozusagen. Das Enablen und, und äh, das sind ja dann für mich zwei Bereiche, wenn wir in die Dusche gehen. Das ist zum einen aus der 2000er-Wende heraus dieses Erlebnis unter der Dusche, mhm. dass du mit den Strahlarten, mit den Darreichungsformen spielst, vom Wasserfall angefangen bis hin zum, zum Sprühregen, zum, zum, zum Nebel, der auch faszinierend sein kann, ein Kaltwassernebel. Und, und wenn du all diese verschiedenen Darreichungsformen in der Dusche indikiert hast, geht es dir ja äh, ein Szenario dafür zu entwickeln, dass du die kuratiert erleben kannst und nicht ich sage mal, das Ganze in so eine Art Kakophonie endet, dass du 15 Knöpfe drückst oder, oder was weiß ich äh, einen Zufallsgenerator nachschaltest also da wäre für mich der erste Schritt der Digitalisierung, das Duscherlebnis zu steigern, nämlich diese Wechsel aus Temperaturen, aus, aus Darreichungsformen und Punkten dass es mal von der Decke kommt du weißt doch ja. selber, es ist nicht immer nur angenehm, wenn dir das Wasser komplett über den Kopf läuft zumindest musst du ja. öfter mal die Augen wischen. Insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn es nur auf die Schulter auftrifft und, und, mhm. und dich warm umschließt. Das ist gerade für Frauen oft noch angenehmer als für Männer, dass sie dann von allen Seiten von warmem Wasser umspült sind und mhm. damit natürlich das Duschen noch mal viel angenehmer ist. Es kommt ja fast an einem Wannenbad äh, nahe mhm. und... Wenn wir von einem Erlebnis weggehen und ich sage, Wasser wirkt und, und Wasser auch einen prophylaktischen Effekt haben kann, dass dann die Digitalisierung uns bei der Wasseranwendung stützt. Also diese klassischen äh, Beingüsse, hm. Armgüsse, Gesichtsgüsse, also da, wo ich mit Kaltwasser, ich sage mal, eine Hautstraffung erzeuge und und, und diese Bein- und, und Armgüsse mit dem Wechsel. Ja. Äh, 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 Güssen dann auch eine Stärkung meines Immunsystems erzeuge. Da ist natürlich Digitalisierung sehr, sehr hilfreich. Zum einen, weil sie mich animiert, das lang genug zu machen hm. und nicht ich habe das mal nur kurz mal drauf gehalten, ja. sondern mich auch da so ein bisschen erzieht und so ein bisschen an die Hand nimmt. Die Balance ist immer wichtig, hm. wie immer im Leben. Es darf nicht dominant werden, das digitale System, aber es kann mir auch mal so so ein bisschen meinen inneren Schweinehund überwinden. Und und wenn ich vielleicht jetzt mal keinen Kneipschenguss machen wollte, so wenn du aus der Dusche rausgehst, dann die Dusche fragt, und was ist mit deinem Kaltwasserguss? Verzichtest du heute bewusst darauf (lacht) und so so ein bisschen deinem inneren Schweinehund dann Ah. da ein bisschen anzustacheln?
0: Das ist natürlich ganz spannend, ne? wenn da sozusagen so, ein, so ein, wir würden ein Display integrieren und dann würde... Ähm so ein Programm ablaufen, okay, jetzt 30 Sekunden kaltes Wasser über den linken Arm und dann mit der Brause und so. Es ist, äh, ist, ich bin tatsächlich äh, auch, auch eher ein sehr effizienter Duscher. Also ich, Wir haben so einen, einen Duschkopf testen wir gerade, der ähm, ja, misst, wie lange du duscht und dann kann man relativ gut sehen, dass ich irgendwie 38 Liter Wasser und äh, bei, bei tatsächlich ziemlich genau 38 Grad, meine Frau braucht irgendwie bis zu 100, 140 Liter Wasser bei 42 Grad, ähm, aber es ist doch sehr konstant tatsächlich. Also es ist, äh, man, man erkennt zu in dem diagramm man hat man sich nur die einzelnen duschen wie konstant es dann doch ist und wie, man hat das gefühl macht was ganz anderes aber trotzdem ist es doch die gleiche zeit äh, und, und kann es dann nicht so richtig einschätzen also vielleicht bin ich auch nicht der der richtige dusche mir, mir reicht einem, also ich, für mich ist es am schönsten eigentlich sozusagen eine einfache handbrause ähm, mit den mit den regenduschen bin ich noch nie so richtig warm geworden irgendwie vielleicht weil ich auch leicht war es immer zu kalt das wasser möglicherweise möglicherweise aber irgendwie fallen mir die die handbrausen fast fast am besten. Du siehst du Unterschiede in unterschiedlichen Generationen? Ähm, Stichwort sozusagen barrierefreies Badezimmer oder ähm, wir sind ja auch in einer immer älter werdenden Generation.
1: Ich gehöre ja mit zu diesen Jahrgängen, zumindest in Deutschland. Ich noch nicht ganz, aber, aber der Jahrgang nach mir, das sind die meisten mhm. in Deutschland. Also von denen gibt es am allermeisten, die irgendwann ja, nicht nur in Rente gehen, sondern auch, auch gebrechlicher werden. Das, das hat so der, der Lauf der Zeit der Dinge so mit sich. und, und äh, Präventiv oder macht man es eigentlich erst, wenn es soweit ist? Oder ist es dann zu äh, spät? Im Moment <lacht> sieht es eher so aus, dass es erst gemacht wird. Also, dass das Badezimmer erst dann, ich sage mal, altersgerecht hergerichtet wird, wenn es schon eingetreten ist. Dass ja. es so nicht mehr funktioniert. Äh, das ist sicherlich ein Riesenpotenzial heutzutage, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie so ein Bad, generationsübergreifend genutzt werden könnte, wie, wie so ein Bad aussehen könnte, ohne dass, ich sage mal, das Bad behindert aussieht. Ja, also allein diese Waschbecken, die es zumindest serienmäßig gibt, die Rollstuhlunterfahrbar ja. Rollstuhl unterfahrbar sind, die sind keine ästhetische Freude. Mhm. Ja, und, und das wäre sicherlich ein Ansatz, wo ich sagen würde, da... da gibt es definitiv heute schon Möglichkeiten, Waschplätze zu erzeugen, die von uns beiden als noch also sage ich jetzt auf mich bezogen, äh, gesund und, und beweglichen Menschen, genauso wie von einem genutzt werden können, der, der einer Hilfe eines Rollators oder Stol- Rollstuhls äh, bedarf. Und, und, und damit kommen wir an den Punkt. Also ich glaube auch dran, dass, deswegen sagte ich, also wir sind sehr viele äh, irgendwann, die die Gesellschaft das gar nicht mehr leisten kann, dass wir alle Pflegeheim enden und, und, und uns fremder Unterstützung und Hilfe äh, bedienen sondern es wird ganz viel darauf hinauslaufen dass wir möglichst lange in unseren eigenen vier wänden leben können was sicherlich auch der wunsch ganz vieler selbst ist und und da wird sicherlich auch noch mal zumindest hier in mitteleuropa und nordamerika aber auch wenn man da kommst du jetzt wieder auf asien auch in japan wie die Überalterung, Gesellschaft äh, da voranschreitet. Letztendlich wird da aufgefordert sind, da immer mehr Möglichkeiten zu finden und, und da werden wir das sehen. Also da wird es dann auch Unterstützungen geben, die aber, ich sage mal, nicht unbedingt dann nur von uns Alten genutzt werden, ob das, ich sage mal, ein Schwenksitz in die Dusche ist. Warum sollst du denn nicht heute schon beim Duschen sitzen? Hm. Jedem, der ein Bad neu baut, empfehle ich in der Dusche eine, eine Bank, am besten Gefließt oder oder aus Mhm. Naturstein äh, äh, gemauert mit zu integrieren, wo man sich auch heute schon mal einfach hinsetzen kann. Gut, für dich ist es uninteressant, bei deinen 38 Litern, äh, wenn du dich gesetzt hast, da da ist schon die Hälfte deines Wasservolumens abgelaufen, aber für deine Frau wäre das sicherlich ganz interessant und diese Bank kann deine Frau schon nutzen und und wenn du später älter bist, ist die Bank sicherlich eine ganz große Hilfe oder ich sage mal ganz banal, ein ein Drehstuhl, also ein Stuhl, der schwenkbar ist, der in die Dusche rein und rausgeschwenkt werden kann. Aber das ist jetzt alles ins Unreine gesprochen. Aber wenn man anfängt, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, dann kann dieses Bad auch unseren heutigen ästhetischen Ansprüchen gerecht werden und, und ich sage mal, uns sehr lang auch im, im Älterwerten begleiten. Ja, ich glaube, ohne, ohne Ästhetik äh, wird sich da im Badezimmer
0: heute nicht viel mehr machen lassen. Also wir sind ja auch stark im, ähm, im ganz normalen, einfachen Wohnungsbau unterwegs da ist es zwar immer schon eine Einheitsfliese, sage ich mal, aber es ist ja trotzdem sozusagen eher minimalistisch ähm, auf, einem, auf einem wirklich guten Niveau, das, äh, das Badezimmer. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich äh, zurückschaue oder wir sehen halt häufig Bäder, die renoviert werden, die so aus den 60er, 70er Jahren sind, meine, wahrscheinlich werden wir in, in, in ein paar Jahren auch sagen, dass diese weißen Standardfliesen mit den Standardarmaturen irgendwie nicht mehr so toll aussahen, aber ich habe das Gefühl, da war es auch alles noch ein bisschen äh, extremer, also die senfgelbe Fliesen oder, oder, oder grüne komplett grün gefließte Bäder ähm, siehst du davon sozusagen auch einen Trend weg oder Trend hin zu so Minimalismus oder ist das ähm, ist das auch nicht so die so eine, so eine meine Filterblase die ich selber persönlich erlebe äh, dass das immer mehr zunimmt Du hast ja
1: gefühlt jetzt schon fast selber die eigene Antwort gegeben, was wir, glaube ich, gelernt haben nach diesen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es ganz modische Bäder gab, von von blau Mhm. gefliest bis hin zu dunkelbraun und dunkelgrün mit bahama beischen Becken, äh, die heute sicherlich schon wieder richtig cool anzusehen sind, aber wo wir alle gemerkt haben, dass die doch, äh, ich sage mal, ästhetisch sehr kurzlebig sind, mhm. weil diese, diese Farben im Bad eher eine modische Erscheinung ist. Und Moden wandeln mhm. sehr schnell. Moden haben nicht unbedingt einen hohen Nachhaltigkeitsaspekt. Bei einem Kleidungsstück ist es was anderes, wenn das nach drei oder vier Jahren abgetragen ist mhm. und das eine Farbe hatte, die man heute nicht mehr trägt, aber so eine Fliese, die dann an, an die Wand geklebt ist, die, die wird nicht nach drei Jahren wieder ausgetauscht. Ja. Insofern erleben wir gerade aus dieser Erfahrung der 80er, und 90er Jahre heraus eine Entwicklung, dass die Bäder doch, wie du sagst, sehr minimalistisch, ich sag mal eher farblich neutral gestaltet sind. Und, und im architektonischen Sinne farblich neutral geht es von Anthrazit bis hell bis dunkel ja, 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 und vielleicht noch ein bisschen weiß und schwarze Akzente mit dazu. Das sind so die Farben, die heute dann zum Tragen kommen und das Beige ist verschwunden, aber das heißt nicht, dass das nicht wiederkommt. Denn irgendwann willst du auch mal ein Bad haben, was anders aussieht und nicht ja. diese permanente Gleichmacherei. Das heißt, wir werden da auch hin so eine Entwicklung erleben. Aber was natürlich die Vergangenheit gezeigt hat, wenn du dich bei Naturmaterialien bedienst, ein Naturstein, ein Marmor. Er war vor 500 Jahren so unmodern, wie er jetzt unmodern ist. Und, und, und er sah vor 500 Jahren schick aus. Und, und ein marmorgefließtes Bad wird man heute sicherlich nicht auch als erstes wieder raushacken. Und es ist ja immer die Frage, in welcher Menge, in welcher Dominanz. Und es und muss ja nicht nur ein Marmorbad sein, sondern heute ist ja auch mit ganz vielen anderen Naturstoffen eine Kombination möglich, also mit Holz, das ganze Glas ist am Ende auch ein natürlicher Stoff, zumindest hm. hat das Glas in sich ja eine, eine feste Farbe und
0: Struktur. Es wird ja im Moment alles so ein bisschen schnelllegiger habe ich das Gefühl, oder, oder man nutzt es kurzfristiger, also so ein Handy, was irgendwie anderthalb Jahre genutzt wird, ähm, oder die, die Möbel, die äh, irgendwie fast schon zu Wegwerfmöbeln es gibt, es natürlich auch mal Gegenbewegung, aber glaubst du, dass, das, dass die Lebenszyklen der Bäder äh, vielleicht auch kürzer wird oder wird sie länger oder wird es einfach sozusagen solche und solche
1: Extreme geben? Die Statistik der letzten Jahre hat das nicht bestätigt, obwohl seitens der Industrie viele Aktivitäten unternommen wurden. Eine Badrenovierung ja, am besten sogar staatlich zu fördern und, und äh, zu unterstützen, um da, ich sage mal, die Erneuerungszyklen im Bad zu, zu verkürzen. Das hat noch nicht so sehr viel gebracht. Auch Aktionstage im, 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 in der Sanitärindustrie haben nicht dazu geführt, dass die Bäder der, der Erneuerungszyklus der Bäder äh, sich verkürzt hätte, ist auch ein bisschen nachvollziehbar, ist eines der komplexesten, also ist der komplexeste Raum überhaupt im, im Neubau, dass da neue Materialien, Funktionen, Anordnungen, also Innenarchitekturen zum Tragen kommen, aber aber in der Renovierung, da
0: schrecken nach wie
1: vor viele zurück.
0: Ja. Man kann ja wahrscheinlich auch viel einfach über Accessoires machen, um da sozusagen nochmal einen neuen Impuls zu geben und wahrscheinlich ist es ja
1: Uh, ne, dieser intime
0: Rückzugsort, uh, wo, wenn draußen schon alles immer schneller ist, ist es vielleicht ganz schön, dass das Bad immer noch so aussieht, wie es aussieht. Man selber verändert sich ja auch im Spiegel und von daher ist das... Vielleicht ja, weiß ich nicht, teile ich nicht. Ich glaube, es ist eher so
1: nach wie vor die Angst äh, vor diesem...
0: Der tatsächliche Aufwand, der entsteht. Aufwand ja. Und, ja. Und, und dieser
1: ja, klar, so nicht definierbaren äh, äh, Ergebnis. Also da sind oft dann, dass das länger gedauert hat als geplant eher so so... Sachen, die die Leute im Kopf haben. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass sich dieser dieser Lebenszyklus des Bades stark verkürzen wird. Mhm. Es sei denn, es kommt eine ganz neue Technologie wie Bäder äh, gebaut werden, dass ganze Wandflächen austauschbar gemacht werden Mhm. und und die dann mit drei Hebelchen dann entfernt werden und, und erneuert werden können, dass das Sehe ich aber persönlich noch nicht. Das würde nicht zu meiner Vision gehören, die du vorhin angesprochen hast. Äh, Was sicherlich eine Möglichkeit ist, dass du große Bildschirme an an Wandflächen haben wirst. Und und dann da per Knopfdruck, das siehst du heute schon in manchen Showrooms und Ausstellungen, Dann oder zumindest am Rechner ist es heute schon per Knopfdruck ohne weiteres möglich, du über diese Fliesenfarbe, über die Wandfarbe dann die, die Atmosphäre und Stimmung des Bades verändern kannst. Und, und das könnte ich mir, da kommen wir auf die Dusche zu sprechen, vorstellen, dass ein, zwei Wände in der Dusche mit, mit einer vollflächigen äh, Screen oder Bildschirm ausgestattet sind und damit, ich sage mal, so wechselnde Atmosphären erzeugt werden. Und, und wenn ich sehe, wie die Entwicklung im Flachbildschirmbereich... Vorangeschritten ist von, ich weiß nicht, wie viel Zoll mal angefangen bis hin zu wandfüllenden äh, Screens, kann ich mir vorstellen, dass es sehr bald äh, Wandbildschirme geben wird, die dann auch wasserabweisend oder wasserresistent sind oder es spricht ja gar nichts dagegen, das hinter eine komplette Glasscheibe mhm. zu machen. Und damit wären natürlich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten möglich. Du wohnst dann zwar irgendwo mitten in der Stadt, aber kannst früh dann raus aufs Meer gucken, weil gegenüber von deiner Dusche ein, ein Bildschirm ist, der dir dann ein Meerblick, am besten in Warnemünde, dann die Webcam einfängt und du dann jeden Morgen die, die in Real Time, wie das heute so neudeutsch heißt, dann da ja. den Blick auf die Ostsee genießen könntest, obwohl du gar nicht in Warnemünde wohnst und duschst. Das ist keine schlechte Vorstellung, aber
0: ich bin, zum, ich bin auch äh, dafür, dass die, dass die Lebenszyklen der Bäder auf jeden Fall lange bleiben, wir machen unser Produkt eigentlich immer so, deswegen ist es auch äh, sozusagen so einfach und hat diese digitalen äh, Spielereien noch nicht mit drin, die wir natürlich überlegt haben. Weil wir gesagt haben, okay, das Gerät soll 15 bis 20 Jahre eigentlich mindestens halten. Und wenn wir da
1: jetzt ein Radio reinbauen,
0: was irgendwie nach zwei Jahren nicht mehr funktioniert, weil das halt ganz einfache da, Technik ist,
1: dann ist das irgendwie nicht das Richtige für uns. Ja, aber ich glaube, da, da werden wir auch noch ein Wandel erleben, das angefangen von unseren, du hast vorhin diese, diese, diese Smartphones angesprochen, also diese mobilen Endgeräte, wie ich gerne so, so dazu sage. Äh, die sind ja meistens nicht kaputt und verbraucht es sei denn, sie sind wirklich auf die berühmte Scheibe gefallen da. Aber ein Batterietausch, ein ein Prozessortausch, das das ist zumindest in den meistverkauftesten bis heute noch nicht vorgesehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in nichts weiter Ferne vielleicht dann doch das eine oder andere mobile Endgerät kommen wird. Es gibt es heute schon, das weiß ich, aber die sind nicht besonders cool und nicht besonders äh, leistungsfähig. Aber dass man doch da erste Ideen entwickelt, dass äh, einfach das Gerät doch länger benutzt werden kann und und dann über einen minimalen Hardware-Tausch dann, ich sage mal, auch immer wieder aktualisiert werden kann. Und und, wenn wir jetzt aufs Bad zu sprechen kommen, äh, das digitale Bad wird definitiv solche Komponenten haben, dass ich nicht das ganze Bad wechseln muss, sondern ich sag mal nur die Speicherkarte, mal ganz ja. banal gesagt, dann austausche oder den Prozessor, das Mainboard herausziehe und das erneuere, ohne dann das die Fliese abhacken muss. Also das wird kommen, da bin ich hundertprozentig von überzeugt und, und ich bin gerade nochmal bei diesem Ausblick, weil ich mich mhm. mit diesen 20, 30 Jahren noch nicht beschäftigt habe, aber wenn ich bei diesem vollflächigen Bildschirm bin. Damit wirst du natürlich imstande sein, also da komme ich auf den Ausgangspunkt meiner Erzählung zurück, die Verweildauer am Bad signifikant zu erhöhen. Nicht, weil dann irgendein Trickfilm kommt und du die Kinder nicht mehr unter der Dusche hervorbekommst, aber dadurch, dass du dann dort wirklich Ausblicke generieren kannst, dort Erlebnisse erzeugen kannst, bis hin, ich sage mal, jetzt sind wir auch bei diesem begleitenden Moment, äh, warum sollst du nicht eine Yoga- und Gymnastikübung im Bad machen? Es ist eigentlich der ideale Raum, wenn hm. das Bad zukünftig größer wird. Ja, und, und da beißt sich immer so ein bisschen für mich die Katze in den Schwanz. Ja. Oft sind die Bäder so klein, dass du gar nicht den Platz hättest für deine Körperertüchtigung. Ja. Äh, aber vielleicht ein Hilft zum Podcast noch ein bisschen mit, zu sagen, du wir brauchen mehr Raum im Bad, ja. weil ich meine täglichen Übungen sinnvollerweise im Bad machen sollte. Ja? Und da müssen mindestens ein, zwei, drei Yogamatten ausgerollt werden können, ohne dass ich jeweils da im Bad umräumen muss. Und warum sollen nicht diese sportlichen Aktivitäten zukünftig fester Bestandteil des Bades sein, wenn die Bäder größer sind oder, oder angrenzende Räume zumindest? da mitgedacht werden und, und es gibt heute Schiebetüren, Trenntüren, Trennwände, die dann da ich sage mal, da einen direkten Zugang, eine direkte Verbindung zum Bad hin dann ermöglichen.
0: Das sind glaube ich genauso die, die Themen und die Visionen, für, für die ich dich eingeladen habe. Also der, der große, vollflächige Bildschirm im Badezimmer stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Auch das das Fitnessstudio ins Bad reinzuholen und aus dem Bad irgendwie einen Gesundheitsraum zu machen, das ist irgendwie auch plausibel, äh, um halt auch ja, diese, diese, diese Kurzfristnutzung da vielleicht noch zu erweitern, finde ich finde ich sehr, sehr gut. Ähm, bei dir persönlich, du bist jetzt nicht mehr bei Dornbracht, wie sind denn so deine Pläne für die nächsten fünf bis zehn Jahre, für dich persönlich? Äh, was willst du erreichen, was willst du machen?
1: Ja, was ich merke aktuell, was mich sehr treibt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist so das, wo ich gerade im Sanitärbereich, und das hast du so schön angesprochen, wenn das Bad erneuert wird, da wird ja heute fast alles von der Wand geklopft. Ja. Ja? Und wenn das einmal von der Wand geklopft ist und, und selbst der schönste Marmor, ganz selten Fälle, dass dieser einer Nachnutzung zugeführt werden kann, bis hin mhm. zu einer Armatur, die nicht unbedingt kaputt ist, wenn das Bad erneuert wird, sondern die einfach vielleicht ästhetisch verbraucht ist, ja? also die Optik nicht mehr ganz dem entspricht, aber Wir haben gerade gesagt, es wird viel im Unterputzbereich sein. Das sind also Themen, ohne dass ich jetzt für mich schon final entschieden habe, wie es weitergeht, die mich sehr, sehr stark beschäftigen und umtreiben, nämlich, ich sage mal, da im Sinne dessen, dass vielleicht eine Badrenovierung auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten man kein schlechtes Gewissen mehr haben muss und das nur noch mit weniger Energie und und weniger Wasserverbrauch begründen muss, sondern dass ich sage, ich kann das erneuern, ohne dass ich da Berge von Müll erzeuge und und, äh, noch weiter einen Natur- und Flächenverbrauch vorantreibe, Äh, darüber intensiv nachzudenken, wie denn, ich sage mal, eine Nachhaltigkeit nachhaltige Badrenovierung vielleicht aussehen könnte.
0: Das finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz, den wir, glaube ich, bisher ähm, ja, in der Branche noch nicht, so, noch nicht so etabliert haben, habe ich das Gefühl. Zum, zum Schluss die allerwichtigste Frage. Wie sieht denn dein persönliches Badezimmer aus? Nur wie bei jedem Schuster. <lacht> Diese Antwort habe ich hier tatsächlich schon sehr häufig gehört. <lacht> ja, Nein. es ist auch... Oh
1: ästhetisch sehr minimalistisch, insofern ist dieser optische, ästhetische Alterungsprozess nicht so schnell vorangeschritten, als wenn es ein sehr modisches Bad wäre. Na klar, habe ich die eine oder andere Wasseranwendung vom Gießrohr bis hin zur Regendusche auch Mhm. schon im Bad, aber es ist jetzt auch kein Bad, was danach schreit, in jedem zweiten Wohnmagazin gezeigt zu werden. Es ist eher ästhetisch rein, also eine klare geometrische Ästhetik und 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 ein eher funktional geprägtes Bad. Sehr gut, sehr schön.
0: Thomas, dann danke ich dir für deine Zeit und die die spannenden Einblicke. Ähm, Schön, dass wir uns hier in Berlin äh, zu dem Podcast treffen konnten. Dankeschön. Ich
1: danke dir auch, dass ich Gelegenheit hatte, mal meine Gedanken auszubreiten und, und somit vielleicht dem einen oder anderen in der Badbranche den ein oder anderen Impuls mit auf dem Weg bei der Gestaltung der nächsten Bäder mitgeben konnte.
0: So, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge von heute. Wie siehst du die Zukunft des Badezimmers? Bist du auch ein Experte aus der Branche und möchtest deine Gedanken mit uns teilen? Dann schreib mir doch gerne per Mail oder bei LinkedIn. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich, wenn du jetzt nachholst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.